0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerald Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir machen heute weiter mit Teil 2 der Frage: Wo fange ich an? Kurz zur Erinnerung, wir hatten im ersten Teil in Folge 5 das Mehrkontenmodell besprochen mit den vier Konten und hatten damit geendet, dass du für das Zukunftskonto einen Sparplan auf ETS einrichtest. Und falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, möchten wir dir den nochmal ans Herz legen. Zum einen, weil er die Voraussetzung für diese siebte Folge ist und zum anderen auch, weil er zusammen mit dieser Folge der wichtigste Baustein für deine finanzielle Entwicklung sein wird. Und auch grundsätzlich empfehlen wir, die Folgen von Hörgeld chronologisch zu hören, also von der ersten zur höchsten, weil die Folgen wie bei einem Kurs aufeinander aufbauen und du damit den größten Nutzen für dich herausziehst. So, jetzt aber zum ETF-Sparplan. Gerald, das ist dein Stichwort.
1: Was sind ETFs? ETFs sind eigentlich nichts anderes wie Fonds, die wie Aktien an der Börse gehandelt werden können. Mit dem Unterschied, die bilden präzise einen Index ab. Also Indizes sind ja so ein DAX, S&P 500, MSCI World. Also einfach Gruppen von Aktien, die einen bestimmten Markt, ein bestimmtes Segment abbilden und sich immer wieder entsprechend anpassen. Vielleicht auch noch interessant, was passiert mit Dividenden, die dann von, zum Beispiel von DAX-Unternehmen bezahlt werden. Die werden also in den ETFs entweder ausbezahlt, gibt unterschiedliche Modelle oder reinvestiert. ETFs, da fällt halt auch typischerweise der Begriff passives Investieren, weil sie einfach... Passiv die Performance zum Beispiel vom DAX exakt nachbilden. Warum setzen wir überhaupt auf Indizes, also auf Index wie den DAX? Es geht in der Regel darum, das Risiko breiter zu streuen und seinen Erfolg nicht vom Schicksal einer einzelnen Aktie abhängig zu machen sondern an der Wertentwicklung von einem größeren Markt zu partizipieren. Also es geht darum, das Einzelrisiko auszuschalten. Und die Einzelrisikos haben wir bei Aktien sehr wohl auch. Brauchen wir bloß dran denken, was gerade passiert ist. vw abgaskandal Das ist nicht vorhersehbar. Das, was die Deutsche Bank an Prozessen am Hals hat, auch da ist der Ausgang. Es war vielleicht für den einen oder anderen vorhersehbar, aber der Ausgang ist offen. Oder anderes Beispiel, aktuell explodierende Samsung Galaxy Akkus. Wenn man in die Vergangenheit schaut, gab es das ja auch immer wieder, wenn ich an Nokia denke, die auch so langfristige Dinge, die der Einzelne vielleicht nicht absehen kann, aber die einfach den Smartphone-Markt verpennt haben und sich da mehr oder weniger komplett zerlegt haben, was den Wert betrifft. Super interessant, auch wenn man auf die Kostenseite schaut, sind die ETFs, also die Geldbriefspanne, was die... Kosten ausmacht. Die sind Bei ETFs bewegen sich da von zwischen 0,05 bis 0,5 Prozent. Also weitaus besser wie aktiv gemanagte Fonds, die typischerweise mit einem Ausgabeaufschlag versehen sind, der durchaus 5 Prozent erreichen kann. Ja. Und dazu kommt natürlich noch diese sogenannte
0: Total Expense Rate, das heißt die jährlichen mhm. ja, genau. Kosten für, für Management und Verwaltung. Und die liegen jetzt bei den ETFs in der Größenordnung von ungefähr 0,1 bis 0,5 Prozent im Vergleich zu 1,5 oder noch mehr Prozent bei den sogenannten aktiv gemanagten Fonds. Also vielleicht nochmal als Ergänzung. Die ETFs versuchen einfach nicht durch gezielte Auswahl von Werten einen Index zu schlagen, wie das die aktiv gemanagten Fonds probieren, sondern sie bilden einfach nur den Index ab. Das heißt, mit einem ETF kriegst du immer den Index und damit den Durchschnitt. Aber eben zu deutlich reduzierten Kosten. Und wir haben ja auch in der Folge 2 schon mal gehört, dass die Mehrzahl der aktiv gemanagten Fonds, und zwar die überwiegende Mehrzahl, sowieso nicht besser ist als der Durchschnitt. Das heißt, die haben damit im Vergleich zu den ETFs nicht wirklich einen Vorteil oder die ETFs im Vergleich dazu keinen wirklichen Nachteil. Aber natürlich das bestechende Argument, dass die ETFs einfach deutlich günstiger sind. Und das läppert sich halt mit den Jahren. Ja, wir geben hier in Hörgeld ja auch keine Anlageempfehlungen. Aber was wir schon tun, ist dir Kriterien an die Hand zu geben, nach denen du die ETFs aussuchst. Und das erste Kriterium ist die sogenannte Anlageklasse. Also ETFs gibt es auf die verschiedenen Vermögenswerte. Wir beschäftigen uns hier mit Aktien. Das heißt, es geht um ETFs auf Aktien. Und damit ist das zweite Kriterium der zugrunde liegende Index. Und wir können etwas vereinfacht sagen, je breiter der Index gewählt ist, umso risikoärmer ist er. Und umso geringer ist aber auch die maximal erzielbare Rendite. Okay. Die alte Formel. (lacht) Ja, das das gilt einfach immer wieder an der Börse. Und du hast es vorhin schon erwähnt, also ein breiter Index ist der MSCI World. Der umfasst über 1600 Unternehmen aus 23 Ländern und unterschiedlichsten Branchen und ist damit einfach sehr breit. Der wurde Ende 1969 erstmalig berechnet und ist mit 100 Punkten gestartet und steht derzeit bei ca. 1700 Punkten.
1: Das heißt, es entspricht einer Rendite von gut 6% pro Jahr. Pro Jahr. Und da möchte ich jetzt nochmal einhalten, vor was ein ETF nicht schützt. Und das das ist aus meiner Sicht das größte Risiko, dass wir zwar über die ganze Laufzeit eine akzeptable und gute Rendite erzielen mit 6%, aber die Schwankungen über die Laufzeit, die sind auch bei einem so breit gestreuten Index wie der MSCI World da. Das heißt, da wird es mal aufgehen, da wird es abgehen. Und das hatten wir auch im Vergleich zur Immobilie, wo ich einfach diese Drawdowns, also wenn es runtergeht, nicht sehe und auch geschützt bin. Und, und die Erfahrung zeigt so, und ich habe das letzte Interview mit einem Fondsmanager gehört, der sagt, typischerweise steigen die meisten Leute aus zum tiefsten Punkt, also wenn es nach unten geht. Und das sehen wir natürlich auch täglich beim ETF, ein aktuellen Kurs, der 1 zu 1 abgebildet wird. Und da geht es wirklich langfristig durchzuhalten und nicht die Nerven zu verlieren. Ja, das ist ein
0: Vorteil unter anderem vom Sparplan, zu dessen Logik und Wirkungsweise wir später nochmal kommen werden. Aber es ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Natürlich können wir über einen ETF nicht die grundsätzlichen Auf und Abs an der Börse eliminieren, aber wir können das Einzelaktienrisiko rausbringen ja. und wir haben eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, am Aktienmarkt zu partizipieren. Ja. Ich komme nochmal zurück zum MSCI World als einem der großen Indizes und zu zwei Nachteilen. Zum einen beinhaltet er keine Unternehmen aus sogenannten Schwellenländern und zum zweiten liegt der Anteil der US-Unternehmen im Index bei über 50 Prozent. Siehst du das als Nachteil? Dass dieser Anteil über 50
1: Prozent liegt? Ja. Meine Frage, geht, meine Frage geht dahin, wir haben natürlich in den USA eine völlig andere Aktienkultur wie jetzt zum Beispiel in Europa und in Deutschland vor allem. Ja. Und damit auch habe ich das Gefühl, dass US-amerikanische Aktien es ist kein Nachteil ist, die zu hohen Anteilen im Depot zu haben.
0: Ja, es, es hat natürlich zwei Seiten. Also zum einen spiegelt einfach dieser Anteil über 50 Prozent das Gewicht und die Marktkapitalisierung der US-amerikanischen börsennotierten Unternehmen wieder. Das ist klar. Ja. Die USA ist nun mal das Zentrum des Kapitalismus. Auf der anderen Seite muss man sich halt auch dessen bewusst sein. Das heißt, man hat zwar einen breit gestreuten Index, man hat da 23 Länder drin, man hat 1600 Unternehmen drin, unterschiedlichste Branchen. Trotzdem hängt man mit mindestens 50 Prozent am Wohl und Weh des US-amerikanischen Aktienmarktes. Und wenn man sich die aktuellen Zeiten anschaut, dann muss man auch feststellen, dass wir halt auch zum Teil hohe Länderrisiken haben mittlerweile. Ja, also die politische, geopolitische Situation in einzelnen Ländern ist nicht mehr so stabil, wie das früher mal war. Ich meine, die, die, die Wahl in den USA hat es gezeigt. Man muss jetzt erstmal schauen, wo sich das Ganze einpendelt. Also, als ich mal, führendes Land in Bezug auf Kapitalismus hin oder her. Wir haben da schon auch Risiken drin. Das darf man einfach ja. nicht unterschätzen. Und da sind wir mit 50 Prozent beim MSCI Welt dabei. Die Abhilfe für das erstgenannte Problem, nämlich dass der MSCI World keine Unternehmen aus den Schwellenländern äh, beinhaltet, schafft der MSCI All Country World Index oder kurz ACWI genannt. Mhm. Dort haben wir zum einen 23 Industrieländer vertreten, so wie beim MSCI World auch, und weitere 23 Schwellenländer. Mhm. Aber auch dort ist der Anteil der USA bei mindestens 50 Prozent in der Regel. Was ein weiterer Ansatz, ein interessanter Ansatz für ETFs darstellt, das sind ETFs, die sich auf dividendenstarke Unternehmen fokussieren. Das heißt, da geht es jetzt nicht darum, einfach Länder anteilsmäßig abzubilden, sondern es geht darum, über unterschiedliche Länder weltweit diejenigen Unternehmen und Aktien zu identifizieren, die eine solide Dividendenpolitik betreiben, die eine hohe Dividendenrendite haben und so weiter. Also auch das kann ein Kriterium sein, einen ETF auszuwählen.
1: Ja. Ist es mit ein Mittengrund, dass dividendenstarke Titel eben über die Dividenden auch weniger schwanken, weil der, Kurs, der Kursverlauf eigentlich eine geringere Rolle einnimmt, wie jetzt bei einer dividendenschwachen oder eine Aktie, die gar keine Dividenden auszahlt?
0: Ja, das kann man grundsätzlich schon so sagen. Also die Dividenden, die wirken einfach als Puffer für den Aktienkurs. Ja. ja. Zumindest solange die Dividende einigermaßen gesichert ist und davon ausgegangen werden kann, dass sie gezahlt wird, dann wirkt die abfedernd. Ja. Und wenn man sich mal langjährige Entwicklungen anschaut von Aktien und auch von Indizes, dann sieht man einfach, dass der Anteil der Dividende an der Gesamtperformance immer mehr zunimmt, je länger man so einen Index oder so eine, so eine Aktie einfach verfolgt. Ja. Also Dividenden sind oder sind ein sehr wichtiger Bestandteil beim Investieren. Ja. So, und damit komme ich zum dritten Kriterium, nämlich den Kosten. Ich habe ja schon erwähnt, dass ein großer Vorteil der ETFs die günstigen Kosten gegenüber aktiv gemanagten Fonds sind. Aber natürlich gibt es auch bei den verschiedenen ETFs unterschiedliche Kosten. Und die sind als sogenannte Total Expense Rate, also TER, entsprechend ausgewiesen, sodass man die ETFs auch in Bezug auf ihre Kosten vergleichen kann. Und natürlich sollte man schauen, dass man möglichst günstige ETFs dort wählt. So, und Ein viertes Kriterium ist die Frage, wie bildet der ETF eigentlich einen Index ab? Und Da gibt es grundsätzlich zwei Varianten. Das eine ist die sogenannte physisch replizierende Variante und das zweite die synthetisch replizierende, die Swap-basierte. Bei der ersten, der physisch replizierenden, ist es so, dass der ETF tatsächlich die einzelnen Aktien eines Indexes kauft und so den Index nachbildet. Ja. Und bei der synthetisch replizierenden Variante, der Swap-basierten, bildet der ETF-Anbieter den Großteil eines Index über die entsprechenden physikalischen Aktien ab, holt sich aber für die feine Abbildung einen Partner an Bord, das ist in der Regel eine Bank, die auf Basis eines Swaps dann diese Feinjustierung vornimmt. Und dieser Swap ist ein Versprechen der Bank. Ja. Das heißt, wir haben es hier mit einem Kontrahentenrisiko zu tun, Dieses Risiko ist zwar von der regulatorischen Seite auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt, aber nichtsdestotrotz ist das Risiko theoretisch erstmal da. Das heißt, wenn dieser Swap-Partner, zum Beispiel die Bank, insolvent gehen sollte, dann hängen da im schlimmsten Fall 10% des Fondsvermögens dran. In Summe gibt es natürlich eine Reihe von Für und Wider, was jetzt diese physisch replizierende versus der synthetisch replizierenden ETF-Varianten anbetrifft. Wir tendieren ganz klar zur physisch Replizierenden, einfach um dieses Swap-Risiko auszuschalten. Die Finanzkrise hat einfach gezeigt, dass Risiken, die vorher als extrem unwahrscheinlich galten, plötzlich sehr real werden können. Und in dieser Welt befinden wir uns aus unserer Sicht nach wie vor. Wie erkenne ich denn die Gerhard? Das ist
1: ausgewiesen. Das sieht man einfach, okay. wenn man sich so einen ETF anschaut. Kriege ich denn die Großen alle replizierend? wenn ich so ein MSR World an mir anschaue.
0: Ja doch, die gängigen ETFs, die gibt es auf jeden Fall als physisch replizierend und es gibt auch noch eine Unterart der physisch replizierenden ETFs, die sogenannten Sampling-ETFs, bei der für die Indexnachbildung nicht alle Werte aus dem Index gekauft werden, sondern nur eine Auswahl, die den Index möglichst genau abbildet und das wäre für mich auch okay. So, ich fasse nochmal zusammen. Wir sind ja bei der Frage, was magst du mit deinem Zukunftskonto? Wir haben gesagt, du besparst dort Aktien-ETFs und die vier Kriterien, nach denen du die ETFs auswählst, sind zum einen die Anlageklasse, das heißt, es geht um Aktien, zum zweiten das Kriterium, welchen zugrunde liegenden Index haben diese ETFs, zum dritten das Kriterium, wie günstig sind die, wir vergleichen dort einfach die Total Expense Rate untereinander und das vierte Kriterium ist der Aspekt, ist der ETF physisch replizierend oder ist er synthetisch replizierend, also Swap-basiert, wo wir ganz klar sagen, wir bevorzugen die physisch replizierende Variante, einfach um dieses Worst-Case-Szenario, dass nämlich der Swap-Kontrahent äh, insolvent wird, auszuschließen. So, und in Summe reichen da zwei, drei ETFs, die du in diesem Konto besparst. Das heißt, du brauchst jetzt da nicht fünf oder zehn, sondern zwei, drei und damit ist der Job erledigt. Hm.
1: Und das bringt natürlich den Aufwand, der da zu betreiben ist, extrem nach unten. Wenn ich mich irgendwann mal für zwei, drei ETFs entscheide, tausche ich die ja nicht ständig aus. Das heißt, ich reduziere meinen Aufwand, sagen wir mal, pro Jahr vielleicht auf eine halbe Stunde, ist ist so meine Einschätzung. Und und man fährt da eigentlich auf der sicheren Seite. Absolut.
0: Im Internet gibt es natürlich jede Menge Unterstützung für die Auswahl von ETFs. Eine Seite, die uns gut gefällt, ist justetf.com. Die bieten gute Suchmöglichkeiten nach verschiedensten Kriterien und liefern auch viel Hintergrundwissen zum Thema ETF. Das Ganze in der Basisausführung kostenlos. Den Link stellen wir in die Show Notes auf unserer Website. Und damit kommen wir nochmal zum Vorteil von einem Sparplan. Du magst es ja regelmäßig, idealerweise monatlich oder oder quartalsweise. Du kriegst über einen Sparplan eine attraktive Rendite bei deutlich geringerem Risiko gegenüber dem Einmal-Invest. Wir haben in Folge 3 mal ein Beispiel gebracht, wenn du monatlich zum Beispiel 100 Euro sparst und investierst diese 100 Euro in ausgewählte Aktien, also das wäre dann mal ein nächster Schritt, dann ist dein Kapital bei einer Rendite von 10% pro Jahr nach 10 Jahren auf über 20.000 Euro angewachsen. Und nach weiteren 10 Jahren auf über 72.000 Euro. Und wenn du dann das Ganze nochmal 10 Jahre magst, dann bist du bei 208.000 Euro. Bei 100 Euro monatlich. Ja, das ist natürlich ein Riesenbetrag und natürlich wirst du im ersten Schritt nicht unbedingt 10% Rendite hinkriegen, aber trotzdem. Du siehst einfach mal die Dimensionen. Jetzt ist ja die Performance eines Sparplans nur die eine Seite. Wir wollen uns natürlich auch das Risiko anschauen. Und da ist es von grundlegender Bedeutung, dass du den gravierenden Unterschied zwischen einem Einmalinvest und einem Sparplan verstehst. Und leider ist dieser Unterschied der meisten Menschen, zumindest hier in Deutschland, nicht klar. Sonst würden viel vielmehr in einen Sparplan investieren. Bei einem Einmalinvest hängt die Performance, die du magst, von genau drei Faktoren ab. Erstens von deinem Einstiegskurs. Zweitens von deinem Ausstiegskurs. Und drittens von der Zeit, die dazwischen vergangen ist. Ein Beispiel. Du kaufst eine Aktie für 100 Euro. Du verkaufst sie für 150 Euro, magst also einen Gewinn von 50%. Das klingt erstmal nicht schlecht. Wenn aber zwischen Kauf und Verkauf 20 Jahre liegen, dann entsprechen diese 50% einer Rendite von 2% pro Jahr, was ziemlich bescheiden ist. Und dein Risiko bei einem Einmalinvest hängt nur von zwei Faktoren ab, nämlich erstens von deinem Einstiegskurs und zweitens davon, wie weit die Aktie während deiner Haltedauer fällt. Wenn die Aktie 50% nach unten rauscht, nachdem du eingestiegen bist, dann bist du diese 50% erstmal im Minus und damit im Risiko. Mit all den mentalen Qualen, die damit einhergehen
1: können. Ja, ja und die Finanzindustrie befeuert dazu auch noch prozyklisches Verhalten. Die Vermögenstatistik der Privathaushalte, ermittelt von der Bundesbank, zeigt hier ein wirklich ernüchterndes Resultat. Und ich zitiere hier mal aus einem Artikel der Kapital April 2016 von Christian Kirchner. Die Statistik zeigt signifikante Nettoverkäufe von Aktien von in der Summe mindestens 10 Milliarden Euro pro Quartal, haben Privathaushalte in drei von vier Fällen jeweils in der Nähe von DAX-Höchstständen getätigt im zweiten Quartal 2000 sowie 2006 und 2007. Umgekehrt zogen Privathaushalte signifikante Gelder über 10 Milliarden Euro in der Nähe von Markttiefs ab, etwa 2002 und somit kurz vor dem Aufschwung.
0: Ja, das sind halt die Risiken beim Einmal-Invest-Invest. Und die Finanzindustrie trägt ihr Übriges dazu bei. Wenn du dagegen in einen Sparplan investierst, dann hängst du mit deiner Performance und deinem Risiko nicht an einem einzelnen Einstiegskurs, den du nicht mehr verändern kannst, wenn du erstmal gekauft hast, sondern an vielen Einstiegskursen. Nehmen wir an, du investierst monatlich in einen Sparplan und magst das 20 Jahre lang. Dann hast du nicht einen, sondern 240 Einstiegskurse. Und du profitierst sogar davon, wenn die Aktie oder der ETF nach unten geht, weil du dann günstiger kaufen kannst, was dein Risiko reduziert und dir zusätzliche Performance bringt, wenn es wieder nach oben geht. Ich habe das mal mit Trade Signal am Beispiel der Deutschen Telekom Back getestet, was den Unterschied sehr deutlich zeigt. Und wenn du etwas älter bist, dann kannst du dich noch an die Börsengänge der Deutschen Telekom erinnern und hast vielleicht damals selbst auch Aktien von ihr gekauft. Das ging 1996, 1999 und 2000 in drei Tranchen. zu Kursen von knapp 15, knapp 40 und knapp 67 Euro. Und daran sieht man auch nochmal schön die Blase, die sich Ende der 90er Jahre an der Börse gebildet hat. Die 15 Euro von 1996 waren vier Jahre später, im Juni 2000, schon 67 Euro wert, also das viereinhalbfache. Und im Juni war der Kurs aber schon abgerutscht und die Blase schon geplatzt. Das heißt, drei Monate vorher, im März 2000, stand die Telekom bei 103,50 Euro. Und das war eine Versiebenfachung in vier Jahren. So, und jetzt nehmen wir mal in diesem Beispiel den Worst Case an, nämlich dass du im März 2000, also zum Höchstkurs von 103,50 Euro, deine 20.000 Euro in Telekom investiert hast. Dann sind von diesen 20.000 Euro Stand heute, 7. Januar, wo wir diese Sendung aufzeichnen, noch genau 3.178 Euro übrig. Die Telekom steht aktuell bei 16,55 Euro und du hast somit 84% Prozent in 17 Jahren verloren. Die Dividenden lasse ich jetzt mal außen vor, die lindern deinen Schmerz ein bisschen. Aber zwischenzeitlich war die Telekom auch schon auf 7,71 Euro abgerutscht. Das heißt, da warst du 93 im Minus. Das nenne ich mal ein Risiko. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal am Beispiel des Sparplans an. Du fängst also wieder im März 2000 an, als die Telekom auf den Höchststand steht, für monatlich 100 Euro Telekom-Aktien zu kaufen. Und bis zum 7. Januar, bis heute, hättest du in Summe 20.300 Euro investiert. Also ungefähr den gleichen Betrag wie beim Einmalinvestment. Und wie würde jetzt deine Performance aussehen? Was schätzt du? Du hättest einen Gewinn von 5.983 Euro gemacht. Das sind 29% Gewinn und die Dividenden kommen nach oben drauf. Und dein maximales Risiko während der gesamten Laufzeit waren 36,5% gegenüber 93% beim Einmalinvest. Und das Ganze mit einer Aktie, die heute 84% unter dem Kurs notiert, bei dem du eingestiegen bist.
1: Sehr anschaulich, Gerhard. Und das gerade mit der Telekom-Aktie, die gerne als Paradebeispiel von der Börsenskeptikern genommen wird.
0: Ja, das ist einfach die Power eines Sparplans. Also schau dir das mal in Ruhe in den Show Notes auf unserer Webseite an. Da haben wir das alles entsprechend aufbereitet. So, warum ist es jetzt so? Warum magst du beim Sparplan gewinnen, während du beim Einmalinvest in diesem konkreten Fall dramatisch verlierst? Das ist deswegen, weil in Bezug auf deine Performance und dein Risiko eben nicht wie beim Einmalinvest ein einzelner Einstiegskurs entscheidend ist, sondern in unserem konkreten Fall sind es 203 Kurse. Du hast in den 17 Jahren 203 Mal gekauft. Und der Höchstkurs, bei dem du mit dem Sparplan angefangen hast, ist nur einer von diesen 203 Kursen. Alle nachfolgenden Kaufkurse waren niedriger und damit für dich günstiger. Bevor du jetzt aber zu euphorisch wirst und anfängst, eine einzelne Aktie zu besparen. Was wir auf keinen Fall empfehlen würden. Nein, also das solltest du auf keinen Fall machen. Also bevor du dazu zu euphorisch wirst, schauen wir uns mal die Voraussetzungen an, die wir brauchen, damit ein Sparplan funktioniert. Und ich fange mal andersrum an. Wann funktioniert ein Sparplan nicht? Er funktioniert dann nicht, wenn die besparten Werte sich zeitlich nach hinten raus nicht mehr erholen. Das heißt, wenn die Telekom-Aktie auf ihrem Tief von 7,71 Euro liegen bleibt und sich nicht deutlich erholt, dann hilft dir der beste Sparplan nichts. Du wirst damit Geld verlieren. Zwar deutlich weniger als bei einem Einmal-Invest, aber trotzdem. Das bedeutet, mit dem Sparplan fängst du erstmal mit breitstreuenden ETFs an. Und wenn du mal gelernt hast, wie du die richtigen Aktien selektierst, dann kannst du auf Aktien umsteigen, was deine Performance-Möglichkeiten einfach deutlich erhöhen wird. Da sollten es aber dann mindestens 10 Aktien sein und wie gesagt, du musst erstmal in der Lage sein, die richtigen Aktien zu selektieren. Eine weitere wichtige Voraussetzung für das Funktionieren eines Sparplans ist der zeitliche Horizont. Der sollte mindestens 10 Jahre betragen. Darunter macht es einfach keinen Sinn, dass du damit anfängst. Und wenn du dir später den angesparten Betrag auf einmal auszahlen möchtest, dann musst du die Flexibilität haben, im Worst Case 5 Jahre warten zu können. Wenn einfach zu dem Zeitpunkt die Börsen gerade wieder am Boden liegen sollten, dann macht es keinen Sinn, dass du zu diesem Zeitpunkt dein ganzes Geld daraus ziehst, weil da wirst du keine vernünftige Performance haben. Das heißt, da musst du einfach fünf Jahre aussitzen können, bis sich das Ganze wieder erholt hat. Und eine weitere wichtige Voraussetzung ist einfach die Disziplin. Das heißt, du musst diesen Sparplan durchhalten über die Laufzeit.
1: Ja, und da möchte ich nochmal an Folge 2 erinnern. Beispiel Immobilien. Bei Immobilien ist Disziplin und Durchhalten viel selbstverständlicher. Kredite werden bezahlt und hohe Transaktionskosten machen den Wechsel unattraktiv. Erstmal nicht offensichtlich, aber ein großer Vorteil von Immobilien.
0: Ja, im Prinzip musst du beim Sparplan so agieren, als ob du da eine Hypothek auf deine Immobilie abzahlst. Du setzt einfach alles dran, dass du den Sparplan durchhältst. Und wenn das nächste Mal die Börsen wieder in den Krisenmodus schalten und die Welt wieder unterzugehen droht, und den einmal Investoren der Angst, Angstschweiß auf der Stirn steht, dann lehnst du dich ganz entspannt zurück und freust dich über die günstigen Kaufkurse in deinem Sparplan, weil du weißt, dass die für deinen zusätzlichen Renditekick sorgen. So, jetzt aber noch ein wichtiger Hinweis zur Umsetzung. Den Sparplan richtest du bitte nicht bei deiner Hausbank ein, sondern bei einem Online-Broker. Und Just ETF bieten auf ihrer Seite auch einen Brokervergleich speziell für ETF-Sparpläne. Da bekommst du eine gute Übersicht und da kannst du dich über die verschiedenen Angebote der Online-Broker informieren und die Kosten vergleichen. Anfangen kannst du mit so einem Sparplan schon mit 50 Euro monatlich, die du anlegst. So, und damit fasse ich nochmal zusammen. Wenn du das Konzept, das wir in Folge 5 und in dieser Folge hier besprochen haben, für dich umsetzt, dann hast du den Grundstein für deinen Vermögensaufbau gelegt. Du hast ein Bewusstsein für deine Finanzen geschaffen, du weißt, was kommt rein, was geht raus, du kennst die Stellschrauben, du sparst und investierst automatisiert und mit minimalem Aufwand und baust damit langfristig einen Vermögensgrundstock auf. Und so ganz nebenbei hast du damit das Drama der Nullzinsproblematik für dich neutralisiert. Und du beteiligst dich als Investor an der Wirtschaft und profitierst damit am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen. Die Unternehmen arbeiten jetzt für dich und belohnen
1: deine Investition. Ich meine, was will man mehr? Ja, und denk auch an deine Kinder und vielleicht auch junge Leute und Freunde in deinem bekannten Kreis. Die haben noch Jahrzehnte vor sich, in denen sie die Zeit für sich arbeiten lassen können, so dass sie das Maximum aus diesem Konzept herausholen können. Ja, absolut.
0: So, und damit kommen wir zum Pick der Woche. In dieser Rubrik berichten wir jeweils kurz über eine Erfahrung oder eine Erkenntnis, die wir in den vergangenen Wochen gewonnen haben und die wir für erwähnenswert halten. Und da schauen wir uns heute mal an, was wir aus den Ergebnissen der ezb Vermögensstudie herauslesen können, die kurz vor Weihnachten veröffentlicht wurden. Wir sehen da zum Beispiel, dass das mittlere Nettovermögen eines deutschen Haushalts bei 60.800 Euro liegt. Diese 60.800 Euro sind jetzt nicht der arithmetische Mittelwert, sondern der Median. Das bedeutet, 50% der deutschen Haushalte besitzen weniger als 60.800 Euro und 50% besitzen mehr als diese 60.800 Euro. Wie gesagt, bei diesen 60.800 Euro handelt es sich um das Nettovermögen, das heißt, die Schulden sind da schon abgezogen. Und dieser Median, der liefert einfach einen sinnvolleren Wert als das arithmetische Mittel, weil die Vermögen sehr ungleich verteilt sind und der Mittelwert dadurch entsprechend verzehrt wird. Und einen ersten Hinweis auf diese ungleiche Verteilung des Vermögens in Deutschland liefert uns der Blick auf das Verhältnis dieses Mittelwerts zum Median. Der Mittelwert, also das arithmetische Mittel, liegt nämlich bei 214.300 Euro und damit 3,5 mal so hoch wie der Median. Ja, und wir können grob sagen, je weiter diese beiden Werte auseinanderliegen, umso ungleicher ist die Vermögensverteilung. Und diese 3,5 für Deutschland ist der höchste Wert aller Euro-Länder. Das heißt, wir haben hier die größte Ungleichheit in der Vermögensverteilung. Und das bestätigt auch der sogenannte Gini-Koeffizient. Der wurde 2012 in Bezug auf die Vermögensverteilung für Deutschland mit 0,78 berechnet und auch hier gilt, je höher dieser Gini-Koeffizient, umso ungleicher die Verteilung. Und auch hier haben wir den höchsten Wert in der Eurozone. Und zum Vergleich, in den USA liegt dieser Wert bei 0,87, also der ist nochmal höher als unserer. Das heißt, die Vermögensverteilung ist dort noch ungleicher. Was aber noch viel erstaunlicher ist am EZB-Report, das ist die Tatsache, dass wir im reichen Deutschland mit unseren mittleren Vermögen von 60.800 Euro nur an 15. Stelle der insgesamt 20 untersuchten Euro-Länder liegen. Als einige Beispiele. In Irland liegt das mittlere Vermögen bei 101.000 Euro, in Frankreich bei 113.000 Euro, in Italien bei 146.000 Euro und in Spanien bei 160.000 Euro. Und selbst Griechenland kommt noch auf 65.000 Euro, also liegt noch vor uns. So, Warum ist das so? Einfach deswegen, weil die große Mehrheit der Deutschen keine sinnvolle Vermögensbildung betreibt und ihr Geld einfach in unrentable Zinsprodukte steckt, anstatt es in Sachwerte wie Aktien oder auch Immobilien zu investieren. Und genau das kannst du anders machen. So viel also für heute. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da stellen wir dir die zentrale Formel für Trading und Investieren vor ohne deren Kenntnis du aus unserer Sicht nicht an der Börse aktiv sein solltest. Also du investierst nur in einen Sparplan oder du heißt Warren Buffett. Aber mehr dazu in Folge 8. Bis dahin, eine
1: gute Zeit. Ja, mach es gut und ich wünsche dir viel, viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, weiter mit uns auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.